0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس الحادي والثلاثون تقديم عبد الرحمن السبهاني إلا أين البجد ألا أين ألا أين الذين إذا تنادى الموت وإن
1: بعد الرجوع من غزوة حنين وحصار الطائف، أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يستقبل الوفود ويبعث العمال ويبث الدعاة ويكبت من بقي فيه الاستكبار عن الدخول في دين الله والاستسلام للإسلام وذكر المؤلف بعض السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض القبائل في جزيرة العرب نأتي الآن إلى الغزوة الفاصلة الغزوة العظيمة التي فضح فيها النفاق وتبين للناس ونزلت تتحدث عن أحداثها سورة التوبة التي سماها المفسرون وسماها العلماء الفاضحة قال إن غزوة فتح مكة كانت غزوة فاصلة بين الحق والباطل لم يبق بعدها مجال للريبة والظن في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عند العرب ولذلك انقلب المجرى تماما ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتهت المتاعب الداخلية واستراح المسلمون لتعليم شرائع الله وبث دعوة الإسلام كان هناك قوة وهي أكبر قوة عسكرية ذلك الزمان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أنهم سيغزون المدينة في يوم من الأيام وهم الروم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد أرسل إليهم سفيرا فقتلوه مما كان سببا لغزوة مؤتة كما أسلفنا في الدروس السابقة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال ينظر إلى أن هذا الكيان لا بد أن, أن يهدم ولا بد أن يغزوهم قبل أن يغزوه، ولذلك كان الصحابة يتخوفون من غزوهم للمدينة وكان أيضا ملك الروم ينظر إلى الإسلام إلى قوة بدأت تتنامى وتتزايد مما يجعل هذا خطرا على مملكته قال ونظرا إلى هذه الأمور لم يقضي قيصر بعد معركة مؤته سنة كاملة حتى أخذ يهيئ الجيش من الرومان والعرب التابعة لهم من آل غسان وغيرهم وبدأ يجهز لمعركة دامية فاصلة بالفعل كانت الأخبار تأتي إلى المدينة بأن الروم يعدون العدة لغزوها ولذلك في الحديث الصحيح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه في صحيح مسلم وغيره قال وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت آتيه أنا بالخبر وكان يسكنان في عوالي المدينة يتناوبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه فإذا صاحب الأنصاري يدق الباب فقال افتح فقلت جاء الغساني فقال بل أشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه إلى آخر الحديث هنا بدأ النفاق يظهر من جديد لأنهم كانوا يرون أن قوة الرومان هي قوة لا يمكن أن تغلب ولأنها قوة تسحق ما يمر أمامها ولذلك كانوا يرون في غزو الرومان للمدينة قضاء على الإسلام فظهر هذا الذي كان خافيا في صدورهم ظهر على ألسنتهم وبدأوا يتربصون الشر بالإسلام وأهله وفي ذلك الحين أنشأوا المسجد مسجد الضرار الذي هو وكر للدس والتآمر والحرب على الإسلام والمناجات في معصية الله ورسوله وأسسوه كفرا وتفريقا كما قال الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه أن يصلي فيه قال وإنما مرادهم من ذلك أن يخدعوا المؤمنين فلا يفطنوا ما يؤتى به في هذا المسجد من الدس والمؤامرة ضدهم ولا يلتفتوا إلى من يريده ويصدر عنه فيصيروا وكرة مأمونة لهؤلاء المنافقين ولرفقائهم في الخارج سبحان الله يعني هذا المثال نطبقه على الواقع كم من القنوات وكم من الوسائل التي ظاهرها الصلاح وظاهرها إرادة الخير وهي وكر للنفاق سواء كانت إعلامية أو غير ذلك لا يجتمع فيها إلا المنافقون ولا يتكلم فيها إلا المنافقون ويزعمون أنهم يريدون الإصلاح وأنهم يريدون الخير بالإسلام والمسلمين لما مكروا بالناس وجعلوا مسجد مسجد الذي لا يشك أي إنسان في أن المسجد مكان للخير ومع ذلك استخدمه المنافقون لأغراض سيئة ولحرب الإسلام والمسلمين فلا يغتر الإنسان بالظاهر فهو وإن كان مسجدا إلا أنه ذكر الله سبحانه وتعالى عنه أنه كفر وتفريق بين المؤمنين وإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل ولذلك مما نستفيده من هذا الموقف أن الإنسان المسلم الحصيف الذي ينظر بنور الله التقي لا ينخدع بظواهر الأمور حتى وإن كانت مسجدا أو محلا للعبادة أو دعوة أو تظاهرا بالإصلاح وغير ذلك ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة قام بهدم المسجد (بدل أن يصلي فيه كما ذكر المؤلف)
0: أذلوا هامة العدوان تذليلا وإذلالا وقادوا موكب الدنيا حضارات وأجيالا لا
1: لا بلغ المسلمين ان هراقل قد هيئ جيشا عرمرما قوامه أربعون الف مقاتل، واعطى قيادته لعظيم من عظماء الروم. وأنه أجلب معهم قبائل من متنصرة العرب وأن مقدمتهم بلغت إلى البلقاء وهكذا تمثل أمام المسلمين خطر كبير مما يزيد الموقف خطورة أن هذه المعركة بالذات كانت في فصل الصيف والحر الشديد وكان الناس أيضا مع الحر الشديد كانوا في عسرة وجدب وقلة من الظهر وكانت الثمار قد طابت فكانوا يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم فيه ومع هذا كله كانت المسافة بعيدة والطريق وعرة صعبة وهنا يتبين الإيمان ويتبين الصادق من الكاذب الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الموقف من الجهة المقابلة ويعلم أنه انتوان وتكاسل عن غزو الرومان سيتقدمون ويزحفون إلى المدينة ويكون لذلك أثر سيء على دعوة الإسلام وعلى ما حققته من انتصارات على هوازن وثقيف وقبل ذلك فتح مكة وقبل ذلك كله فتح خيبر ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك خطورة هذا الأمر وقرر القيام بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الرومان في حدودهم ولا يمهلونهم حتى يزحفوا الى دار الاسلام وبالفعل بدا النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز للقتال واعلن في الصحابه وبعث الى القبائل المجاوره من العرب انه يريد ان يسير الى البلقاء والى غزو الروم وحث النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وحضهم على الجهاد وحرضهم رغبهم في الصدقه وتجهيز الجيش وانفاق كرائم الاموال في سبيل الله والصحابه الأجلاء الأطهار بادروا إلى إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فتجهزوا للقتال وأخذت القبائل تأتي إلى المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم, ي... لم يعطي أحدا إذنا بالقعود خلف هذا الجيش فحصل ذلك الموقف أن جاء النفر الأجلاء من الصحابة يريدون أن يخرجوا إلى قتال الروم فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ما يحملهم عليه قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون تسابق الصحابة رضي الله عنهم في تجهيز الجيش وبذل الصدقات وجاء عثمان بن عفان وجهز عيرا مئة بعير بأقتابها وأحلاسها ومئة أوقية فتصدق بها ثم تصدق بمئة بعير أخرى ثم جاء بألف دينار فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ثم تصدق وتصدق حتى بلغ مقدار صدقته 900 بعير و100 فرس سوى النقود رضي الله عن عثمان وجاء عبد الرحمن بن عوف ب200 أوقية وجاء أبو بكر بماله كله ولم يترك لأهله إلا الله ورسوله وكانت أربعة آلاف درهم ثم جاء عمر وجاء العباس وطلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة كلهم جاءوا بالمال وجاء عاصم بن عدي بتسعين وسقا من التمر تسابق الناس بالصدقة القليل والكثير حتى النساء بعثنا ما قدرنا عليه من مسك ومعاضد وخلاخل وخواتم ولم يمسك أحد يده عن النفقة. سار النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس يريد تبوك وكان الجيش كبيرا جدا ثلاثون ألف مقاتل ولم يستطع المسلمون أن يجهزوا هذا الجيش بهذا العدد فكان البعير الواحد يعتقب عليه ثمانية عشر رجلا ولذلك سمي هذا الجيش جيش العسرة في الطريق مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر ديار ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد قال فاستسقى الناس من بئرها فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة وما كان من عجين عجنتموه فأعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها ناقة صالح عليه السلام وفي الصحيحين عن ابن عمر قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رأسه وأسرع بالسير حتى جاز الوادي نزل الجيش بتبوك فعسكر هناك وهو مستعد للقاء العدو وقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا فخطب خطبة بليغة أتى بجوامع الكلم وحض على خير الدنيا والآخرة حتى رفع المعنويات وجبر بها ما كان فيهم من النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤنة. وأما الرومان وحلفاؤهم فلما سمعوا بزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم الرعب فلم يجترئوا على التقدم واللقاء بل تفرقوا في البلاد في داخل حدودهم فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية في داخل الجزيرة وأرجائها النائية وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة خطيرة بما لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين يعني مجرد أن يأتوا من المدينة إلى هذا المكان ولا يستطيع أحد أن يخرج إليهم فهذا أكبر مكسب عسكري وإعلامي إن صح التعبير لجيش المسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك رجع الجيش الإسلامي من تبوك منصورين مظفرين لم ينالوا كيدا وكف الله المؤمنين القتال هنا حصل موقف إجرامي كبير وهو أن اثني عشر رجلا من المنافقين حاولوا القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم واغتياله. وحينما مر بعقبة كان معه عمار يقود زمام ناقته وحذيفة بن اليمان يسوقها وأخذ الناس ببطن الوادي فانتهز أولئك المنافقون هذه الفرصة فبينما النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه يسيران إذ سمعوا ركزة القوم من ورائهم قد غشوه وهم ملتثمون لا يعرفون فبعث حذيفة فضرب وجوه رواحلهم بمحجن كان معه فأرعبهم الله فأسرعوا في الفرار حتى لحقوا بالقوم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم وبما هموا به فأخبر حذيفة طبعاً ما أخبر الناس أخبر حذيفة ومنذ ذلك سمي حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولما رآها قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه وخرج النساء والصبيان يقابلنا الجيش بحفاوة بالغة قال المؤلف وكان خروجه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في رجب وعودته في رمضان واستغرقت هذه الغزوة خمسين يوما أقام منها عشرين يوما في تبوك والبواقي قضاها في الطريق جيئة وذهوبا وكانت هذه الغزوة اخر غزواته صلى الله عليه لم وسلم. لم نعبأ
0: بماضينا ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا، فجئنا نقدم الامجاد لم نعبأ بماضينا ولم نعبأ بتاريخ سرى عزا وتمكينا، واذعنا الى الكفار نستجدي الاذلينا، ونلهث خلف موطئهم حيارى مستكينينا، واذعنا الى من أعظم
1: ما يستفاد من غزوة تبوك أن غزوة تبوك بكاملها من خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجوعه مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة الشهر إمبراطورية عظيمة مثل الروم يسمعون بمقدمه صلى الله عليه وسلم ويفرون إلى حصونهم وديارهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما قابلهم ولا قاتلهم ولا رأوا جيشه ومع ذلك فروا ولذلك يقول ابن حجر هذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيضا من قرأ سورة التوبة عرف دور المنافقين في الإرجاف والتخذيل ومحاولة هدم الإسلام من داخله وهذا واضح في تلك السورة التي سماها العلماء الفاضحة فضحت المنافقين يقول الدكتور عبد العزيز الحميدي كلاما جميلا يقول وإذا كان المنافقون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قد أنشأوا مسجدا للضرار فإن العصور التي تلت ذلك العصر قد شهدت من أعمال المكر والخداع المتلبس بالدين ما يربو أثره على ذلك المسجد الذي أقيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا في هذا العصر الذي تعقدت فيه الحياة وتلونت فيه اساليب المكر والخداع واصبحت من كثره ممارسه الناس لها تتخذ شكل الشرعيه والاحقيه فقد انشئت على مدى العصور الاسلاميه احزاب تتسم بالتدين والدعوه الى الاسلام في ظاهرها وهي في باطنها تحارب الاسلام الممثل في دعاته المخلصين فتحاول ان تنفر الناس عنهم وتهدم في ساعات ما بنوه في سنوات وأيضا من جهة أخرى نعرف أن النية هي التي ترفع العمل لما كانت نيتهم هدم الإسلام والتفريق المؤمنين والإرصاد كان عملهم كبيرا لكن نيته جعلته حقيرا وضيعا عند الله وهو بناء مسجد الضرار وعلى العكس من ذلك الأقوام الذين جلسوا في المدينة حبسهم العذر لم يستطيعوا أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال عنهم صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر فهؤلاء لم يعملوا ولم يجاهدوا ولم يذهبوا ولم يأتوا لكن نيتهم بلغتهم ما لم تبلغه أعمالهم وأولئك عملوا وشيدوا وبنوا لكن نيتهم جعلت عملهم حقيرا ولذلك بعد هذه الغزوة تغيرت المعاملة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين للمنافقين فأمروا ألا يعاملوهم بالرفق واللين بل أمر الله سبحانه وتعالى بالتشديد عليهم ونهى عن قبول صدقاتهم وعن الصلاة عليهم والاستغفار لهم والقيام على قبرهم وأمر بهدم وكرة دسهم وتآمرهم التي بنوها باسم المسجد وأنزل فيهم آيات افتضحوا بها افتضاحا تاما ولم يبق في معرفتهم بعدها أي خفاء كأن الآيات قد نصت على أسمائهم لمن يسكن بالمدينة ويعرف مدى أثر هذه الغزوة من أن العرب وإن كانت قد أخذت في التوافد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة فتح مكة بل وما قبلها إلا أن تتابع الوفود وتكاثرها بلغ إلى القمة بعد هذه الغزوة جاءت آيات كثيرة تتحدث عن هذه الغزوة فبعضها قبل الخروج وبعضها أثناء السفر وبعضها بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقام بها بعد الغزوة فضحت المنافقين وفضلت المجاهدين وقبلت التوبة من المؤمنين الصادقين وغير ذلك من المصالح العظيمة التي كانت في ثنايا هذه السورة في نفس السنة وهي التاسعة من الهجرة وفي ذي القعدة أو ذي الحجة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليحج بالناس أميرا عليهم وليقيم بالمسلمين المناسك ويعلمهم أقام أبو بكر للناس حجهم حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب عند الجمرة فأذن في الناس بالذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم ونبذ إلى كل ذي عهد عهده وبعث أبو بكر رضي الله عنه رجالا ينادون في الناس ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وكان هذا النداء بمثابة إعلان نهاية الوثنية في جزيرة العرب وأنها لا تبدأ ولا تعيد بعد هذا العام بعد ذلك قال المؤلف الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال كانت غزوة فتح مكة كما قلنا معركة فاصلة قضت على الوثنية قضاء باتا عرفت العرب لأجلها الحق من الباطل وزالت عنهم الشبهات فتسارعوا إلى اعتناق الإسلام لأنهم كانوا يقولون في السابق خلوا بينه وبين قريش إن انتصر عليهم فهو نبي صادق فلما وقعت غزوة فتح مكة وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم بادر كل قوم بإسلامهم جاءت الوفود بعد ذلك كلها تبايع على الإسلام وتريد الدخول فيه وتتعلم أحكامه وتطبق شريعة الله سبحانه وتعالى في الأرض جاء وفد عبد القيس ووفد دوس ووفد صداء وجاء وفد عذرة ووفد بلا ووفد ثقيف ووفد همدان ووفد نجران وجاء وفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب ووفد بني عامر ابن صعصعة ووفد طي وتتابعت الوفود مما يدلل على مدى ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول التام وبسط السيطرة والنفوذ على أنحاء جزيرة العرب وأرجائها وأن العرب أصبحت تنظر إلى المدينة بنظر التقدير والإجلال حتى لم تكن ترى محيصا عن الاستسلام أمامها فقد صارت المدينة عاصمة لجزيرة العرب
0: وجرحها فينا وذكراه تنا غينا ألا أين الميامين؟ بقايا المجد تكوينا وقايا الجرح فينا وذايا متنا غينا ألا أين الميامين؟ بقايا المجد